2: ...el artículo 127 de la Constitución... ...y lo están violando los ministros de la Corte.
1: Somos cuatro, nada más.
3: Somos cuatro. O cinco.
4: ¿What? Con esas reglas vamos a jugar,
5: con esas reglas vamos a participar... ...con esas reglas yo voy a participar.
2: No es posible que paguemos por algo que no nos cumple... ...por algo que se hacen tontos entre ellos... ...por algo que se echan la bolita uno a otro...
6: es La una de la tarde en punto En el centro de la república Los saludamos con mucho gusto Estamos iniciando a esta hora del mediodía A la una este espacio informativo que hacemos para usted Como todos los días a esta hora del día Aquí estamos listos para informarle Para entretenerle y también para acompañarle Justo en este momento, en esta parte de su día Cuando el reloj marca la una de la tarde Con dos minutos de este martes 4 de julio del año 2023 Estamos eh, hoy eh, pues con mucha información, con muchos temas importantes que le vamos a estar reportando, vamos a estarle actualizando el panorama informativo en las próximas dos horas. Ya lo sabe, lo más importante, solo lo más importante de lo que ha ocurrido en el país, en la ciudad y en el mundo. En las últimas horas se los vamos a estar contando, se lo vamos a estar informando y se lo vamos a estar narrando también aquí en estos micrófonos a través de esta señal, el Heraldo Radio 98.5 de FM, desde esta frecuencia me da gusto saludar a toda la gente que nos escucha en la República Mexicana, además por supuesto de esta noble y leal ciudad de México, que saludamos con gusto a todos los capitalinos, a todos los que nos están escuchando aquí en esta gran urbe y en la zona conurbada, también saludamos con gusto a las grandes ciudades también de Monterrey, Nuevo León, de Guadalajara, Jalisco, a la comarca lagunera, allá en el este Mexicano, a Oaxaca Capital también muchos saludos, al Ismo de Tehuantepec también ahí en el estado de Oaxaca los saludamos con gusto, a Tampico, Tamaulipas allá en la zona del Golfo, también le mandamos saludos afectuosos a todos los tampiqueños a la gente que nos escucha también en Ciudad Madero y en Altamira, a la gente de Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, también los abrazamos con gusto en este martes, a la gente de Yucatán en Mérida, Yucatán, nos escucha también el Heraldo Radio, a la gente de Chilpancingo, Guerrero, en esta capital estatal también los saludamos con gusto y con afecto a la gente de Tepic, Nuevo León, por supuesto, también los saludamos en este día con la mejor información. Al otro lado del río Bravo, rápidamente repasamos las ciudades a donde llega también la señal del Heraldo Radio, más allá de nuestras fronteras en el territorio de la Unión Americana. Saludamos con gusto en la frontera con México a McAllen y a Bronzeville, dos ciudades tejanas que también si me, pro, me apuro un poco son algo mexicanas porque muchos mexicanos viven también de ese lado de la frontera muchos que son originarios de Monterrey de Tamaulipas se, se van a vivir también al lado americano porque pues la verdad es que hay que ser realistas, se vive un poco mejor allá, hay más seguridad, hay muchas más cosas que nos faltan a los mexicanos, lamentablemente. Eh, también tenemos cosas que ellos no tienen, ¿no? Cosas positivas. Pero también saludamos a la gente de San Antonio, Texas, y de Huntsville, Texas, allá un poco más arriba, ya hacia el centro del estado de la estrella solitaria, a través de las frecuencias de Now Media Radio, nos escuchan en estas dos ciudades, también tejanas, y en eh, la zona de los Grandes Lagos, allá en eh, Chicago, Illinois, saludamos a toda la gente de Airville, Chicago, hasta donde llega la señal del Heraldo Radio. Y a un ladito de Chicago está Iowa, el estado de Iowa. Ahí saludamos a dos ciudades que sintonizan también las frecuencias del Heraldo Radio. Eh, saludamos con gusto a la gente de Cedar Rapids y de Independence Ayugua. Le decía que hay muchos temas importantes para estar comentando el día de hoy y uno de ellos tiene que ver por supuesto con la celebración que están teniendo hoy nuestros vecinos eh, de la Unión Americana. Toda la gente en Estados Unidos celebra hoy el 4 de julio, es el Día de la Independencia de los Estados Unidos, 247 años, cumple como nación independiente la Unión Americana que originalmente se formaba solamente por estas 13 colonias que pactan eh, la independencia de la corona británica. Después se sumarían pues, otros estados, en buena medida también parte de lo que nos robaron a los mexicanos, lo que se fueron anexando, el estado de Texas que se declara independiente y luego se anexa a los Estados Unidos. Y por supuesto toda la zona de California, Arizona, Nuevo México, Colorado todo este territorio que era de México pero que terminó en manos de los estadounidenses. Saludamos a toda la gente de la comunidad norteamericana que hay muchos viviendo aquí en México en distintas ciudades de la República les gusta México, vienen a vivir acá también con nosotros y es un gusto de verdad saludarlos a todos los que están celebrando hoy su independencia, la independencia de los Estados Unidos. También por supuesto a los que nos escuchan allá en el territorio de la Unión Americana, les mandamos saludos afectuosos y en, en esta celebración importante hoy es día de fiesta para los norteamericanos y los saludamos con gusto y les vamos a dedicar además el homenaje musical hoy las canciones van a hablar de los Estados Unidos de esta gran nación que además es vecina, socia de México y bueno, pues hay que reconocerlo, los mexicanos tenemos una fascinación especial por los Estados Unidos, hay también muchos mexicanos que son anti que los ven como un imperio, que tienen cierto rechazo hacia ellos, hay de todo hay de todo, como dicen en la viña del señor, pero la música hoy se la vamos a dedicar a las grandes canciones que hablan de los Estados Unidos, de la Unión Americana. Y ahora sí, dicho esto, nos vamos a la información, deseando por supuesto que este martes vaya comenzando bien para usted, que todo, todo lo que usted tiene que resolver, lo, los pendientes que trae ahí en la agenda, sus tareas, sus objetivos para este día se vayan cumpliendo satisfactoriamente. Si hay problemas, contratiempos, obstáculos que nunca faltan, ánimo ánimo que nos queda todavía la mitad del día y lo que le resta la semana para enfrentar y resolver cualquier situación adversa y ahora sí nos vamos a los temas informativos que le tengo preparados, arrancan este martes comenzó ya el registro formal de los aspirantes a la candidatura para la presidencia de la república por parte del Frente Amplio por México también llamado la Alianza Opositora o la coalición Va por México el primero que se registró fue Santiago Krill, el actual presidente de la Cámara de Diputados, que también pues estará ya supongo, habrá pedido ya licencia vamos a checar si ya se separaron del cargo pues que es algo que nos preguntaban también nuestros radioescuchas y tienen toda la razón así como se le exigía, exigía a las corcholatas de Morena separarse de sus cargos públicos y no aprovecharlos para hacerse promoción pues ahora también los de la oposición tendrán que separarse de sus cargos por lo pronto Santiago Krill fue el primero en acudir a registrarse y le siguió muy pegadita la senadora también panista Xochil Gálvez a quien ayer el presidente por cierto le aventó la caballería la destapó como la candidata de la oposición hay mucha Muchas reacciones a esto, ¿eh? muchos comentarios hoy, la columna de Serpientes Escaleras que más adelante se la voy a comentar, traté justo de esto y la titulé así, el presidente le suelta a sus perros a Xochil Galvez porque a partir de que López Obrador la puso en la mira todos los, pues ya sabe, los eh, moneros de la 4T, los periodistas que son fanáticos y militantes, algunos de ellos antes eran súper críticos con el poder, hoy apoyan y adoran a la 4T, los eh, intelectuales orgánicos, los bots que tienen en las redes, los youtuberos, estos a los que llevan, que maneja el señor Jesús Ramírez desde la presidencia, pues todos están duro y dale contra Xochil Gálvez, ¿no? La convirtió el presidente en una especie de... de tiro al blanco para que le tiren todos sus seguidores y fanáticos, pero hay también quien piensa, y más adelante le comentaré lo que yo escribo hoy en las Serpientes Escaleras, que este puede ser un grave error de López Obrador porque la está también victimizando, ¿no? y de esa manera también la terminará ayudando. Por lo pronto, en alerta, esta mañana y mediodía de martes fueron reportados una serie de bloqueos en carreteras en diferentes puntos de Sinaloa. Hay bloqueos carreteros entre Culiacán, Nabolato, en toda la zona centro y norte del estado, Grupos armados, escuche usted, grupos armados utilizan trailers y tractocamiones que fueron despojados a los choferes de manera violenta para bloquear estas carreteras sinaloenses. Elementos de la Guardia Nacional y el ejército mantienen un operativo en estas zonas. Vamos a ir hasta Sinaloa para ver qué está pasando y si esto tiene que ver con el conflicto de los productores agrícolas de Sinaloa. Y violencia regia, vamos a comentar que lo ocurrido en Apodaca, Nuevo León, fueron ejecutadas al estilo de fusilamiento, así como en las épocas de la Revolución Mexicana. Seis personas, le voy a tener todos los detalles de esta violencia que sigue desbordándose por todo el territorio nacional. Mientras, mientras el discurso en Palacio Nacional dice que todo está bien, que México está en paz y que tiene tranquilidad. Y sin contrapesos, vamos a conversar sobre lo que pasó también en el Consejo de Salubridad General. Oiga no solo quieren desaparecer las normas oficiales mexicanas que nos dan a los mexicanos protocolos y garantías de tener una atención sanitaria adecuada, de que nos van a dar los medicamentos que necesitamos para nuestras enfermedades en el sector salud, sino que ahora también quieren expulsar del Consejo de Salud General, que es el que maneja las grandes crisis y emergencias de seguridad en el país, quieren expulsar a la UNAM, al Instituto Politécnico y a otras instituciones académicas que son parte por ley de este Consejo de Salubridad. Le voy a tener todo el reporte. En la segunda hora de a la una vamos a conversar sobre lo que está pasando en Francia, la nueva revolución francesa. Jóvenes franceses en su mayoría de origen afrodescendientes están causando disturbios y enfrentamientos en varias ciudades de Francia. Hay un fenómeno en el que los jóvenes nacionalizados que son, pues muchos de ellos, hijos de migrantes, de que llegaron del África y que son ya de nacimiento francés no se sienten franceses, se sienten rechazados por esta sociedad y eso es lo que está causando parte de esta grave problemática. En los deportes, gallo madrugador. Las Chivas vencieron 2 a 1 al León en el cierre de la jornada 1 del fútbol mexicano. Y los gallos del Querétaro se instalaron como el primer líder general en este momento. Además, el deporte más estadounidense en pleno 4 de julio, Joy Chesnut, busca romper su récord de más de hot dogs devorados oiga, hay competencias en Estados Unidos para ver quién se come más hot dogs, yo conozco varios amigos que podrían entrarle y ganarse un buen premio, y bueno vamos a hablar con esto de esto con Oscar Mota. circo, maroma y teatro también en el entretenimiento, Nayar Riega nos va a decir qué políticos son capaces de asar, asa, hacer de todo, se paran hasta de cabeza, hablan de la farándula todo con tal de llamar la atención también nos va a contar que Luis Miguel y RBD están involucrados en este tema ya también de las campañas de los presidenciales vamos a tener un programa como usted lo ve variado con mucha información, con muchos temas interesantes para estarle informando para estar platicando, conversando por supuesto también tratando de hacerle más agradable esta parte de su día y para eso, para que usted participe y haga este, con nosotros este ejercicio de ida y vuelta le hago las preguntas de este martes
1: en A la Una te escuchamos
6: tú haces este programa
1: esta es la
7: opinión de hoy una de la tarde con 12 minutos y ahí
6: le van las preguntas de este martes para que usted comente, opine debata sobre estos asuntos que son siempre temas interesantes, polémicos algunos de ellos que tienen que ver con la agenda pública de nuestro país el primero de ellos, este martes comenzaron ya a registrarse los aspirantes del Frente Amplio por México es la coalición opositora que busca enfrentar en el 2024 a Morena y a la 4T Vamos a ver varios registros, hoy ocurrieron ya dos de ellos, se presentó Santiago krill y también Xochitl Galvez, ambos panistas, están anunciados algunos otros, se habla también de Miguel Ángel Macera, que ayer nos decía en este espacio que se va a registrar, también lo ha dicho Enrique de la Madrid, y yo le quiero preguntar, a partir de este proceso que inicia en la oposición, si le gusta o quién le gusta... ¿Quién le parece el mejorcito o el menos peor? Porque también a veces los mexicanos tenemos que terminar eligiendo al menos peor De los candidatos que se están inscribiendo para la oposición Le doy los nombres de los que ya más o menos están seguros Dos que ya se inscribieron, el primero es Santiago Krill El segundo es Ochil Galvez También se habla de Miguel Ángel Mancera del PRD De Enrique de la Madrid del de PRI yo le pregunto ¿Quién le gusta más de estos? ¿Quién le parece el mejor o el menos peor? Usted me dirá, de plano también le doy la opción de ninguno me gusta o no le veo tamaños a ninguno El segundo tema que le pongo sobre la mesa, este martes Estados Unidos cumple 247 años de haber concretado su independencia De haber nacido como país independiente, hoy es considerada pues, la principal potencia mundial es eh, allá en los Estados Unidos, Día de asueto Nacional. Hay distintos festejos, hay desfiles, hay conmemoraciones. Las familias se reúnen. Es un día muy familiar. La gente se reúne a hacer una comida, una cena, y eso, a, los, a eso de las 7 de la noche. Y luego y luego lanzan fuegos pirotécnicos para celebrar su independencia. También lo hacen en parques públicos, ¿no? donde las autoridades se encargan de este espectáculo. Yo le quiero preguntar para usted... ¿Qué representan los Estados Unidos? ¿Qué son los Estados Unidos para usted? Le doy tres opciones para que me conteste. Bueno, son cuatro en realidad. Son amigos y socios de México, indispensables para nosotros. Son nuestro yugo histórico. ¿no? Ahí los tenemos y ahí tenemos que... Con eso tenemos que navegar. O de plano, para mí es un imperio injerencista, ¿no? e invasor. O, como dice, como dice la frase que le atribuyeron a Porfirio Díaz, que en realidad dicen que no era de él, pobre de México, tan lejos de Dios... Y tan cerca de los Estados Unidos. El último tema que le pongo sobre la mesa se, se viralizó esta semana un video en el que, en el partido que jugó México contra Qatar en el estadio Levi's, allá en Santa Clara, California, ocurre una escena de violencia en la que se ven involucrados lamentablemente dos mexicanos. Hay un eh, hombre apuñalado, un hombre joven al que le entierran un puñal en el pecho. Hay escenas. Eh, muy fuertes que circulan en redes sociales donde se le ve sangrando después de esta riña en donde es apuñalado. ¿Cómo metieron el puñal a un estadio de los Estados Unidos? No lo logro entender. ¿Cómo ocurrió esto sin que la, las autoridades intervinieran? Se ve después ya cuando pasó la escena y cuando el hombre está sangrando que llega la policía a tratar de poner Orden, Pero yo le quiero preguntar, ¿qué le dice a usted esta violencia de los mexicanos aún en estadios de los Estados Unidos? Le doy tres opciones para que me conteste, que no sabemos compartarnos ni aquí, en nuestro país, ni fuera de él, que la violencia en México está permeando ya a los mexicanos en donde quiera que se encuentren, o que esto es parte de la pasión y el fanatismo también, lamentablemente, que invade al fútbol en todo el mundo Esos son los temas que le propongo hoy para que comentemos, opinemos y debatamos El número para que nos marque 5518 51 5199 Mándenos sus mensajes a través de texto o de voz Usted decide Aquí lo que le garantizamos a este equipo Es que su opinión siempre va a contar Y va a salir al aire Y ahora sí, nos vamos al resumen de noticias Porque esto, esto como el martes Ya comenzó
8: Repunte la venta de autos en México creció 22.12% en el primer semestre de 2023, con lo que anotó su mayor incremento a tasa anual en 18 años en lapsos comparables. Sin chamba. Estadísticas sobre relaciones laborales dieron a conocer que los despidos injustificados motivaron casi el 86% de los conflictos laborales individuales a nivel nacional. A la baja. Casi dos meses después de levantar una orden de salud pública que permitió a Estados Unidos expulsar rápidamente a los migrantes en la frontera sur, el número de cruces al país no solo ha disminuido considerablemente, sino que también se ha mantenido relativamente bajo. Sin protección. Vecinos de la colonia Virreyes en la alcaldía Miguel Hidalgo denunciaron una serie de asaltos a casa habitación sin que las autoridades tomen cartas en el asunto retrógradas y machistas. El gobierno talibán ordenó el cierre de los salones de belleza en Afganistán en una nueva medida para apartar a las mujeres del espacio público.
6: Una de la tarde con 17 minutos, y nos vamos a la información en este martes. Ya le decía que ha comenzado el registro de aspirantes que están inscribiéndose para participar en el proceso interno del llamado Frente Nacional por México. Frente Amplio por México se ha denominado, lo que antes era la Alianza Va por México, que integran el PRIPAN y el PRD. Le platicaba ya que Santiago Krill y Xochil Galvez acudieron a registrarse ante el PAN que su partido de origen, ellos son panistas pero entendemos que también lo van a hacer ante el PRI y luego ante el PRD, o sea se van a registrar en cada uno de los partidos porque al final cualquiera de ellos puede representar a los a la coalición entre los tres partidos en este momento están acudiendo al, eh, al PRI Xochil Galvez y Santiago Krill, pero vamos a escuchar esto que nos preparó Iván Márquez sobre el registro esta mañana que tuvieron ambos los dos panistas
9: en la sede nacional del PAN, vamos a escuchar Buenas tardes, Salvador. La oposición arrancó fuerte a través de sus registros. Primero fue el diputado del PAN, Santiago Krill, quien se apuntó para dirigir el Frente Amplio por México, cerca de las 10.30 de la mañana, con fuerte respaldo de seguidores que no titubearon en gritarle porras y en compañía de su esposa. ¡Presidente!
10: ¡Presidente! Lo prometido es deuda. Saben que cumplo mi palabra. Lo dije desde hace varios meses. Iba a ser el primero en registrarme.
9: Más tarde emitió un mensaje donde estaba el dirigente del PAN, Marco Cortés, y la secretaria general del partido, Cecilia Patrón. No titubió y mandó un fuerte discurso a Palacio Nacional.
10: Hoy vengo a decirle adiós, Andrés. Aquí empieza su conteo de salida. De un gobierno que ha destrozado... Al país.
9: Mientras que la segunda fue la senadora Xochil Galvez, quien muy a su estilo arribó al registro a través de su bicicleta cerca de las 11 de la mañana. Acompañada de sus hijos, la hidalguense llegó a la Torre Azul, sede del PAN, donde ya la esperaban seguidores. ¡Presicleta!
3: ¡Presicleta! ¡Pres!
9: Aprovechó para describirse. Yo llegué a esta ciudad sin conocer a nadie.
11: Tenía 16 años, llegué a vivir a un cuarto del año en Iztapalapa, y de ahí me hice ingeniera, y de ahí me hice empresaria, y de ahí este, puse una
9: fundación para ayudar, mucho antes que él, a los niños de comunidades indígenas. Y bueno, más tarde, también tocó turno a Gabriel Cuadri, en su registro ante el Comité Organizador del Frente Amplio por México. Salvador es la información. Pues ahí está, de
6: los dos primeros, Ochil Galvez y Santiago Krill, me parece que son de a veras. El señor Cuadri con todo respeto, no sé para qué se inscribe. Nada más va a ver, a ver qué saca, como dicen, es como el Noroña de la 4T, pues, ¿no? O, o el Manuel Velasco, algo así. En fin. Vamos ahora a la sede nacional del PRI, porque justo en estos momentos Santiago Cril también se está registrando ante el PRI. Ya le decía que se van a registrar ante los tres partidos. Es parte de lo que está diciendo en estos momentos el aspirante panista Santiago Cril Miranda.
10: La política es de tiempos, de circunstancias y de espacio. Hoy es el tiempo de México y por eso estamos juntos. Por eso hemos decidido anteponer los intereses de México sobre nuestros intereses de la
6: Bueno, es parte de lo que está el discurso que está dando Santiago Crile en su inscripción ante el PRI. Como decía... Aquella frase del Quijote, cosas veremos, Sancho, no, bueno, pues, cosas veremos, está Santiago Cril registrándose en la sede nacional del PRI, un panista en la sede nacional del PRI, flanqueado por Alito Moreno, por Carolina Villano, por Rubén Moreira, por eh, Manuel Añorbe, el coordinador de los senadores priistas, en fin, pues es parte de las alianzas opositoras, a muchos no les gustan, pero también la realidad es que si no van juntos pues no podrían competir contra ese monstruo que se está volviendo cada vez más un partido de estado como es Morena eh, van a estar registrándose todos y le estaremos reportando así como también lo que está pasando del lado de las corcholatas morenistas que le hemos estado también dando seguimiento a ambos procesos, aquí lo interesante es que esto ya se equilibra, ¿eh? ya no solo son las corcholatas morenistas en el escenario el presidente López Obrador que todos los días está haciendo campaña el presidente hablando de, 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 de la sucesión ahora también pues van a tener esta competencia digamos mediática y política con los aspirantes de la oposición Por cierto, hablando de la oposición y de Movimiento Ciudadano Que es hasta este momento la gran incógnita Todos dicen que va a ser Dante Delgado y MC A quién van a postular como candidato Está esperando a Marcelo Ebrar, Ya no creció el niño Colosio, el hijo de Luis Donaldo Colosio Samuel García ya se descartó y bueno, interesante porque ya levantó la mano Enrique Alfaro, el gobernador de Jalisco, que había estado muy calladito. No trae una buena relación con Dante, han chocado, han tenido sus diferencias fuertes. Pero dice Alfaro que va a evaluar, que está evaluando y que este fin de semana decidirá si se postula o no como aspirante a la presidencia por su partido Movimiento Ciudadano. Dice Alfaro. Y a la gente que me está escuchando ya en Jalisco, le pido que me comente al 5518 51 99 Dice Alfaro, el gobernador, que trae todo el apoyo de los jaliscienses para tomar esta decisión, que los jaliscienses lo apoyan y evalúan muy bien su gobierno. Si usted vive en Jalisco y me está escuchando, mándeme sus comentarios si cree que es cierto lo que dice el gobernador. En todo caso, así anunció que está deshojando la margarita y que este fin de semana se decide si va o no va por la grande. Estoy a tiempo de hacer lo que yo considere correcto y por eso me tomé el tiempo necesario para poder tomar una decisión que anunciaré tentativamente este fin de semana. Alfaro diciendo voy a anunciar mi decisión, vamos a ver qué decisión toma, si se inscribe o no se inscribe. Bueno, en este caso no se inscribiría porque todavía no hay un proceso abierto en Movimiento Ciudadano. Ha dicho MC y ha dicho antes Delgado que ellos van a esperar los tiempos legales. Los tiempos legales son hasta noviembre de este año eso es lo, es lo que debería ser normal pero claro como el presidente y sus corcholatas se aceleraron pues aceleraron a todo mundo ahora también la posición ya abrieron su proceso interno oiga y Hablando de López Obrador, ayer se lanzó durísimo contra Xochil Gálvez, la destapó como candidata, anda el presidente metiéndose, pues ahora sí que en todos los moles, ¿no? Porque una cosa es que él hable del proceso interno de Morena, que les dé instrucciones a los eh, a las corcholatas, que les ponga reglas. Eso es normal porque es su partido. Pero que él ande decidiendo sobre lo que pasa en la oposición, suena bastante mal. Y ayer le contestó, y hoy también lo vuelve a hacer, Xochil Gálvez a López Obrador, le dice que es un machista, porque está exhibiéndola y está tratando de que el ataque todos sus seguidores. No, eso sí calienta,
2: y respeto su punto de vista. Para
12: ser más claros,
2: es la candidata de Salinas, es la candidata de Fox es de la
6: candidata de Claudio X González y de otros traficantes de influencia. Bueno, pues el presidente está duro contra Xochitl y a mí se me hace que entre más la ataque, más le va a ayudar. Así le hizo Vicente Fox con él y mira hasta dónde llegó. Así es que López ahora está repitiendo lo mismo. Inauguramos la música de Estados Unidos con este clásico, Born in the USA, que en realidad es una canción muy crítica al sistema americano, pero los estadounidenses la han adoptado como un himno también para ellos. <música>
3: Half your to up now. In
1: the in the en un momento regresamos ya estamos de vuelta en A La Una con Salvador García Soto tu compañía diaria al mediodía la rima de Valdés o de Valdés la rima
10: ya la destapó Obrador, lo hizo con mucha prisa, él oficia toda misa, porque así es ese señor, y ya le tiene rencor a la Galvez este amigo, con su permiso prosigo, si esto fuera un velorio, hasta el muerto en el holgorio quisiera ser, se los digo, por su parte la doñita, que se ha visto muy muy lista, sin hacerse la panista en un video le recita más cañona que bonita a Obrador que la respete pues ya se metió en un brete porque el preciso con todo le va a dar y con el codo la va a sacar del templete él tiene su mañanera megáfono nacional va a estar hablando muy mal hasta que se puso güera hay Xochitl lo que le espera pues que se vaya fajando, para empezar trabajando, lejos de la corrupción. Si va a ser oposición, el mundo la está esperando.
4: 56 personas firmaron la Declaración de Independencia de los Estados Unidos. con 70 años, Benjamin Franklin era el mayor de todos.
6: de la tarde con 33 minutos qué gran ritmo con el que estamos regresando es un ritmo representativo también por supuesto de la música estadounidense que es una música que ha influido por supuesto a todo el mundo, los ritmos que han salido de los Estados Unidos, el blues, el jazz el rhythm and blues, el rock and roll pues son ritmos que se escuchan y se bailan en todo el mundo y este es uno de ellos, ese es el gran el gran James Brown, cantando esta canción de 1985 que se llama Living in America o Viviendo en América nos fuimos a la pausa con una gran canción de Bruce Springsteen, esta llamada Born in the USA o nacido en los Estados Unidos que yo le decía, es una crítica muy fuerte al sistema de vida norteamericano dice una frase, así que me pusieron un rifle en la mano, me enviaron a la guerra extranjera para ir y matar a un hombre bueno, pues el señor James Brown lo que hace en esta canción es homenajear al gran territorio de los Estados Unidos Con una canción que habla de Ir de, de ciudad en ciudad En las carreteras, los freeways Y esas autopistas espectaculares Y gratuitas además que tienen En los Estados Unidos Viviendo en Estados Unidos de estación en estación Canta el gran James Brown Un hombre que es uno de los pilares De la música eh, afroamericana En Estados Unidos y en el mundo Escuchemos un poco más de Living in America Y seguimos con más en este homenaje a los, a los Estados Unidos, a la Unión Americana, en su 247 aniversario de la independencia.
1: A la una, con Salvador García Soto
6: una de la tarde con 34 minutos, esto que escuchamos de James Brown es funk, es la música funk que se mueve entre el Jazz, el rhythm and blues. Y esto de América, pues es polémico, ¿no? Hay muchos que se han quejado, entre ellos el presidente López Obrador, que los norteamericanos o estadounidenses hablen de su país como América, pero pues así lo, lo denominan ellos. ¿Es incorrecto? Sí, es incorrecto porque América es el nombre de todo el continente, no es el nombre de un país, pero ellos se, se autodenominan como América, ¿no? En realidad son, en todo caso, Norteamérica. O son los Estados Unidos Pero bueno, dicho esto, vámonos a la información Acá en México, la violencia Continúa desbordada En Nuevo León, eh, ejecutaron a seis personas En el municipio de Apodaca eh, Presuntamente fueron fusilados Escuche usted bien, fusilados Como al estilo de la revolución Por un comando armado que los paró los puso, los colocó ante un paredón y ahí les dispararon. Al parecer las víctimas son cuatro hombres y dos mujeres. Los cadáveres estaban atados de pies y manos y tenían disparos de arma de fuego en la nuca. Fueron ejecutados y algunos presentaban señales de tortura. Vamos contigo, Juan Teniente. Te saludo con gusto allá en Monterrey. Cuéntanos de esta violencia que se empieza a asomar de nuevo en la zona metropolitana de Monterrey. Buenas tardes. ¿Qué tal, Salvador? Muy buenas tardes, te saludo con gusto desde Monterrey. Mira, pues, a la vieja Unsanza,
13: recordando la época eh, delictiva que se vivió del 2006 al 2013 en Nuevo León. El día de hoy amanecieron seis cuerpos, cuatro hombres y dos mujeres, ejecutados, acribillados, hincados y con el tiro de gracia en la cabeza. Además de estar maniatados, estas personas, eh, al parecer, fueron levantados y eh, torturados en otra zona y posiblemente en una colonia cercana al arroyo del Topo Chico, el municipio de Apodaca, fueron a, asesinados por sus captores. Esto, eh, pues ya es investigado por las autoridades de la Agencia Estatal de Investigaciones, para determinar la identidad de las personas y los motivos por los cuales fueron levantados, acribillados y rematados con el tiro de gracia en la cabeza. Así las cosas en Nuevo León, la violencia al parecer está escalando también en la entidad, y pues ahora las autoridades tendrán que investigar a esas personas quienes tenían signos de tortura, y además los seis los cuatro hombres y las dos mujeres tenían diversos tatuajes, lo que pudiese facilitar su identificación, hasta aquí el reporte Salvador que tengas muy buenas tardes
6: muchas gracias a Juan Teniente, pues mire hay preocupación allá en Nuevo León porque pues, los regios y los Nuevo Leoneses saben bien de lo que se trata esta violencia del narcotráfico la padecieron, tuvieron una crisis fuertísima, ya lo decía Juan entre 2006 y 2013 lograron controlarla, lograron pues eh, hacer, supongo que hay equilibrio, que una fuerza, la famosa fuerza regia, que es una fuerza policíaca estatal muy bien eh, capacitada y lograron controlar la violencia del narcotráfico, pero por eso preocupan hechos como este esta ejecución múltiple, este fusilamiento de seis personas, que bueno, pues vuelve a mostrar que el narcotráfico no se fue, nunca se fue, eh, pero eso sí lo tenían a raya. Parece que empiezan otra vez a sacar las armas y la violencia a los señores del narco. Oiga, y vamos eh, justamente hasta Sinaloa, eh, vamos a Chiapas porque antes a Chiapas bueno ya me cambiaron la jugada eh, vamos a Chiapas porque ha surgido un nuevo grupo de autodefensas es el denominado ejército civil del pueblo indígena en Panteló esto ya no es novedad ni noticia porque en Chiapas lamentablemente ya le hemos dicho es un estado fuera de control también en materia de seguridad el morenista Rutilio Escandón claramente está rebasado por estos hechos de violencia todos los días aparecen grupos armados que se presentan como autodefensas, pero en realidad son grupos financiados por el Cártel Jalisco Nueva Generación, que está dominando prácticamente el territorio de Chiapas. Este grupo dice que se levantan en armas en contra de las injusticias de otro grupo armado, que se autodenomina El Machete. En los videos que están subiendo a redes sociales, este grupo del de, eh, Ejército Civil del Pueblo Indígena de Panteló, se les ve con armas largas vestimenta militar y pasamontañas vamos contigo José Eduardo Torres allá en Chiapas, platícanos de estos grupos armados que surgen un día así otro también en el territorio Chiapaneco. buenas
14: tardes Salvador, buenas tardes. Apenas respiramos del recién secuestro de 16 trabajadores estatales y ya tenemos otra situación de inseguridad aquí en Chiapas, y es que un grupo armado denominado Ejército Civil del Pueblo Indígena de Pantelot surgió en las últimas horas y advirtió que combatirá con todo al denominado también grupo de autodefensas El Machete. Los encapuchados y también hombres armados, incluso que también portan radios, señalaron de manera directa a la autodefensa el machete de provocar situaciones de secuestros, inseguridad, incluso de asesinatos que nada tienen que ver con la defensa de los pueblos indígenas aquí en el centro de Chiapas, y es que también exigen la destitución del consejo municipal que fue nombrado por estos mismos individuos, por los integrantes del machete, y que hasta ahora pues prácticamente han mantenido controlada toda la situación al interior del municipio de Panteló. A través de un video difundido en redes sociales, señalaron que los pobladores de 86 comunidades y barrios que eh, integran el municipio de Panteló, pues han sido ya tomados por este grupo nuevo que acaba de surgir, ya que son muchos los abusos que se están realizando, incluso acusan protección de fuerzas militares y fuerzas estatales también, y que si en las próximas horas esta situación no cambia, pues desafortunadamente tendrán que entrar con la fuerza y con las armas a todos estos territorios indígenas que están en el centro de Chiapas y que en los últimos años han tenido situaciones de inseguridad y de enfrentamientos también que han dejado incluso personas desplazadas y muertos durante el 2023 y el 2022. Así que un nuevo grupo de autodefensa, como se denominan ellos, que se trata del quinto grupo que surge en las inmediaciones de esta zona, a, a, aledaña también a otros municipios como Chenaló y Panteló se vuelve ahora el punto más conflictivo debido a esta advertencia que lanza el grupo armado y encapuchado que combate irá a los machetes. Salvador, bueno,
6: el reporte. Vaya situación, José Eduardo Torres, Chiapas está convertido en un auténtico polvorín. Y me llama mucho la atención que siempre veo al gobernador haciendo actos, pues sí, actos importantes, pero oiga, cuando no anda poniéndose collares de flores, anda inaugurando una unidad deportiva, lo cual está bien, pero ¿por qué no se dedica mejor el gobernador a resolver esta crisis de violencia que está viviendo el Estado? Los, la zona de los altos es una zona explosiva, lo sabemos bien los mexicanos, ahí surgió el ZLN hay una serie de conflictos agrarios, se pelean por la tierra, se pelean por la religión, hay religiones católicas, hay religiones cristianas protestantes, se pelean por las etnias, por el origen étnico, en fin, es una zona bastante explosiva y me parece que lamentablemente el gobierno de López Obrador se ha desentendido de lo que sucede en Chiapas hasta que no pase una tragedia, lamentablemente así operamos en este país. Oiga, también hay convulsión por el tema de la violencia de narcotráfico en Sinaloa, la zona de Nabolato se ha reportado desde hoy por la mañana con narcobloqueos, han eh, atravesado tráileres y camiones que se robaron los narcotraficantes y luego los están utilizando para bloquear vías. El problema es que nadie sabe hasta el momento por qué están bloqueando esto. Se presume que hay un operativo del gobierno federal, de las fuerzas federales, de la Sedena, de la Guardia Nacional, para capturar a algún narcotraficante sinaloense. Se presume, le digo, porque ni siquiera los medios más especializados como Río 12 están diciendo en este momento a qué se deben estos narcobloqueos. José Luis Sánchez, la situación es tensa ya en la zona de Nabolato, en Sinaloa.
7: Sí, Salvador, desde la mañana se registraron estos cinco bloqueos. Saludos, buenas tardes. Se trata de Bloqueos en la zona de Nabolato, justamente en la entrada y salida de La Palma, en la caseta de Plantanera, también en la caseta de San Blas, y en el puente de, de Vitaruato junto a La Palma. Está pidiendo el, el secretario de gobierno de ahí a Sinaloa, Cristóbal Castañeda, que se mantengan a eh, que tomen precauciones los, los ciudadanos, y bueno, por lo pronto ya están, ya están informando que estos bloqueos comienzan a retirarse, Salvador, pero como Ajá. bien lo dices, no hay una razón en específico Nadie sabe por, qué, por qué, qué empezaron a bloquear las carreteras Hay un audio del secretario de gobierno
6: de Cristóbal Sinaloa, Castañeda. Cristóbal Castañeda es esto es lo que informa sobre los narcobloqueos de esta mañana en Nabolato, Sinaloa.
10: Para informar a la ciudadanía que ya fueron retirados los bloqueos, ya hay presencia de las tres órdenes de gobierno, ya pueden circular con tranquilidad por las carreteras. Ya no hay ningún este bloqueo eh, de los que se presentaron en la mañana, ya fueron retirados en su totalidad
6: el secretario de seguridad, perdóname, no es de gobernación es secretario de seguridad estatal Cristóbal Castañeda, pues dice que ya se retiraron y qué bueno, sí. pero que informe qué fue lo que pasó, porque, oiga, si en este país ya cualquiera puede bloquear una carretera y no nos van a decir cuál es el motivo, pues la verdad es delicado lo que está pasando allá, sobre todo en un estado como Sinaloa, que es un estado que todos sabemos, pues tiene una fuerte presencia del narcotráfico. Oiga, y vamos a otro tema que es de la mayor relevancia para los mexicanos. La semana pasada estuvimos comentando sobre la eh, decisión extraña, decisión que tomó el subsecretario Hugo López-Gatell y la Secretaría de Salud que encabeza al señor Jorge Alcocer de eliminar 35 normas oficiales mexicanas, normas que fijan protocolos, eh, tratamientos médicos que dicen cómo deben ser tratadas enfermedades como la diabetes, como el cáncer como la lactancia materna, que establecen reglas de calidad para el servicio médico que recibimos los mexicanos en el sector público, pues las están borrando de un plumazo sin darle explicación a nadie sin convocar a los expertos para escuchar sus opiniones y ahora van por otra esta, esta parte de la Secretaría de Salud que, y del ser, del Servicio de Salud Pública que es una de las crisis fuertes que va a dejar este gobierno eh, eh, se está grabando cada vez más porque ahora resulta que el Consejo de Saludidad General que es el que maneja ordena y dicta las normas para casos de emergencia sanitaria como el que acabamos de pasar en el COVID pues están decidiendo por decreto del presidente que se publicó el pasado 22 de junio eliminar o, o sacar, expulsar de este consejo a instituciones como la UNAM, el Politécnico y la Cámara Nacional de la Industria Farmacéutica eran parte de ese consejo porque son expertos, muchos de ellos académicos que opinan sobre los temas de salud para tomar decisiones sobre la salud pública de los mexicanos pero ahora los están expulsando mí Ramírez nos platica y vamos a hablar en un momento más con el doctor José Narro Robles exsecretario de Salud del gobierno federal <música>
15: La eliminación de la UNAM, el Politécnico Nacional y la Asociación Nacional de Universidades e Instituciones de Educación Superior en el Consejo de Salubridad General fue considerada como gravísima por expertos que ven un consejo sin contrapesos, lo que debilita al consejo. Fue durante la primera sesión extraordinaria del Consejo de Salubridad el 22 de junio que se aprobó un decreto del presidente López Obrador por el que se elimina a los vocales representantes de estas instituciones educativas. Se trata del rector de la Universidad Nacional Autónoma de México, el director general del Instituto Politécnico Nacional, el secretario general ejecutivo de la Asociación Nacional de Universidades e Instituciones de Educación Superior, el presidente ejecutivo de la Fundación Mexicana para la Salud, el presidente de la Academia Mexicana de Pediatría, el presidente de la Sociedad Mexicana de Salud Pública, AC, y el presidente de la Academia Nacional de Ciencias Farmacéuticas. Y es que sus tareas no son menores. El Consejo de Salubridad General se encarga de elaborar, actualizar y difundir en el Diario Oficial de la Federación el Compendio Nacional de Insumos para la Salud, determinar las acciones e instrumentos que sean necesarios para la evaluación y certificación de la calidad de los establecimientos de atención médica, dictar medidas contra el alcoholismo, venta y producción de sustancias tóxicas, determinar la lista de enfermedades raras y otras enfermedades graves, y adicionar las listas de establecimientos destinados al proceso de medicamentos y las enfermedades transmisibles prioritarias. Esta decisión deja un consejo a modo, integrado solamente por personal del gobierno federal y local, sin la visión de la academia privada ni pública. Un consejo hecho a la
6: 4T. Para Alauna con Salvador García Soto, Milka Ramírez para hablar de esta, por decirlo menos, extraña decisión que preocupa porque va a afectar el funcionamiento de un órgano fundamental, el máximo órgano que toma decisiones en momentos de crisis o emergencia sanitaria en cuestiones de salud para los mexicanos. Hago contacto ya le decía con el exsecretario de Salud y también el rector de la UNAM el doctor José Narro Robles, colaborador además de este espacio. Qué gusto saludarlo doctor, muy buenas tardes.
2: Salvador, el gusto es mío. Muy buenas tardes para usted y todo el equipo de producción y, por supuesto, para el auditorio que nos sigue.
6: Muchas gracias, doctor. Oiga, ¿y cómo entender esto? Porque primero son las, la eliminación de las NOMs en las que no consultan a nadie las normas oficiales. Ahora esta decisión de sacar del Consejo a instituciones que están ahí por una razón bastante importante. ¿Qué está pasando con el tema de la salud en el país?
2: Pues que termina uno de, de pensar que hay realmente poco interés en, en el tema, que no son capaces de reconocer los errores gravísimos que han cometido y que han causado la muerte literalmente con los datos del INEGI, eh, a cientos de miles de mexicanos que no debieron haber muerto, y no solo fue por la COVID, es por el mal manejo de la pandemia y por el mal manejo que han tenido de la prestación de los servicios de salud, de los programas preventivos y ahora pues nos a, a, eh, sucede que cambian la composición del eh, Consejo de Salubridad General un órgano importantísimo ya lo decía usted Salvador eh, para la salud y sobre todo para el manejo de momentos críticos de la salud y eliminan la presencia con voz y voto del rector de la Universidad Nacional Autónoma de México, uh -huh. eliminan al director del Politécnico y a quienes ya nos eh, informó la compañera, y, y pues me parece que es un sinsentido. Incorporan con voz y voto, estaban como vocales a los representantes de las Secretarías de la Defensa y de Marina, pero realmente no tiene sentido eh, hacer seguir haciendo estructuras a modo para que no se escuchen voces disidentes, para que no pueda, pueda existir un debate informado, inteligente, centrado en, en el conocimiento, en el saber, en la ciencia, en las humanidades. Porque la virtud que tenía la presencia de la universidad es que ahí están presentes las ciencias, las humanidades, las ciencias sociales, las económico-administrativas. Me parece como lo dije en algún otro momento, que no solo es un error, es un horror lo que han estado haciendo con la salud de nuestra población.
6: Ahora, eh, doctor Narro, el, el tema aquí es que al dejar ese órgano sin estos contrapesos que estaban ahí, pues eh, creo por una razón importante, precisamente como dice usted, usted, aportar conocimientos, aportar eh, novedades en temas de salud por la investigación que realizan instituciones como la UNAM y el Politécnico, pues ahora vamos a tener solamente un consejo manejado por el gobierno. Eh, un poco lo que pasó en la pandemia, que ellos tomaron todas las decisiones sin consultar a, a expertos externos.
2: Sí, y sin convocar al Consejo de Salubridad General porque no fue convocado, porque no fue el órgano encargado de manejar la pandemia y las consecuencias, insisto, los errores se pagan, las omisiones se tienen que pagar desafortunadamente con dolor, con luto, con muerte, eh, con enfermedad. Y este seguramente va a ser también el, el, el caso... No les interesa escuchar voces que no sean las de ellos solos. Prefieren los soliloquios que los debates. Prefieren eh, una sola voz, el país de una sola voz, la secretaría y el consejo de una sola voz, que escuchar a los que saben, a los expertos, a los conocedores. No hay alguien que pueda tener todo el conocimiento, pero sí hay instituciones que reúnen disciplinas de diferentes eh, campos y que pueden hacer aportes muy importantes. La salud no es un asunto nada más de la atención médica, está muy lejos de esto. Los determinantes sociales de la salud están clarísimos y por eso se necesita conocer de ciencias sociales, económicas del comportamiento. Me parece, de verdad lo digo con toda honestidad, que es un gravísimo error sacar a la universidad más allá de la falta de educación y de consideración para una institución que lo que ha recibido del presidente y sus colaboradores son señalamientos indebidos.
6: Claro. Ahora eh, estamos conversando con el doctor José Narro Robles, secretario de Salud, el rector de la UNAM. Eh, de, de, todo, usted lo decía bien, bien, doctor, y lo sabemos, los mexicanos entiendo que hay incluso denuncias penales presentadas. Todas estas decisiones que han tomado funcionarios como Hugo lópez Gatel, el propio doctor Alcocer, que han impactado la vida de los mexicanos, que han causado muertes de mexicanos. Hablo de temas como el, el manejo de los medicamentos en los hospitales públicos, eh, por supuesto el manejo del COVID. Eh, ¿Van a quedar así en la la, la impunidad? O sea, ¿se puede ser funcionario y tomar decisiones sin tener consecuencias?
2: No, no se, no, se, eh, no se debe, por supuesto, lo ha podido hacer porque están cubiertos con la impunidad que reina en este periodo gubernamental, pero esto se acaba y las autoridades judiciales tendrán que tomar decisiones respecto de esto. No es posible, en México se perdieron Cuatro años de esperanza de vida. Sí. Somos uno de los países con más años de esperanza de vida perdido, Salvador. Sí. Somos el país uno de los países con más eh, muertes que no debieron haber ocurrido. El exceso de mortalidad en el país es espantoso. Supera con facilidad las ochocientas mil muertes. Cientos de miles de ellas no debieron haber ocurrido ocurrido. Lo que este gobierno va a entregar en materia de salud no es Dinamarca, sino es verdaderamente un gran panteón, porque eso es lo que va a entregarse.
6: Pues sí, estamos muy, muy lejos de Dinamarca, como lo prometió el presidente. Doctor José Narro Robles, siempre es un placer escucharlo. Aquí lo seguiremos escuchando también en su colaboración de Loco Público aquí en la Laguna mañana estaré ahí en el ojo público Aquí ¿eh? lo escucharemos, muchas gracias doctor un gusto como gracias. siempre conversar con usted pues ahí está, hay responsabilidades ¿eh? hay responsabilidades que tocan el tema penal y bien lo dice el doctor, no les han hecho nada a funcionarios como lópez Gatel porque tienen el manto protector del presidente pero deje que termine el sexenio y a ver, a ver cómo les va por lo pronto nos vamos a la pausa con esta canción que se llama American Pie es una canción que habla de la participación de Estados Unidos en distintas guerras habla de cómo los soldados mientras están combatiendo en otros países extraños pues también, también sienten y extrañan a su tierra
1: Cambies. Estás en A la una con Salvador García Soto. Información útil y análisis puntual. En un momento regresamos. Ya inicia la segunda hora de A la Una, con Salvador García Soto. A la Una. Donde la información fluye, el análisis explica y la radio te acompaña. A la Una, con Salvador García Soto. A la Una. Comenzamos. En 1781, Massachusetts
4: se convirtió en el primer estado en realizar una celebración del 4 de julio.
3: I have to change my name Will it get me far Should I lose some weight Am I gonna be a star That's why I wrote this song This type of modern life Is it for me? This type of modern life Is it for free? So, I went into a bar Looking for sympathy A little company I tried to find a friend It's more easily said It's always been the same I, can't lie. I tried to stay ahead. I tried to stay on top. I
6: tried to play the part, but somehow I forgot. Ya son las 2 de la tarde en punto en el Centro de la República y es un gusto saludarlo a esta hora del mediodía. Estamos iniciando la segunda hora de a la una y también también la tarde de este martes, martes 4 de julio. Estamos conmemorando la, la independencia de los Estados Unidos. Bueno, musicalmente estamos homenajeando a este país que es vecino, socio comercial. Tenemos una relación, queramos o no, cercana a los Estados Unidos. Parte de su cultura nos ha influenciado, como nosotros también los hemos influenciado ellos. Bueno, ¿qué me dice de los mexicanos? Más de 13 millones de mexicanos viviendo y radicando en los Estados Unidos. Por supuesto que somos países que se han en algún modo complementado, aún con todas sus diferencias y sus eh, eh, pues, eh, abismos culturales que tenemos con este país. Pero estamos regresando a la pausa y escuchando a Madonna con esto que se llama la, el American Life o la vida americana. Es una canción de 2003 en la que Madonna hace una crítica a esto del sueño americano. Mire, el sueño americano se concibió como eh, la posibilidad que tenía cualquier persona ...que llegara a los Estados Unidos... ...proveniente de cualquier parte del mundo de forjarse una vida, de crecer de tener trabajo, de llegar a ser incluso millonario si se lo proponía con el trabajo, hoy el sueño americano ha cambiado, se ha vuelto algo mucho más banal, algo que raya a veces en los términos del racismo no, el, el discurso de Donald Trump eh, y bueno, es la crítica que hace Madonna alguna parte de la, de la letra dice vivo el sueño americano, eres lo mejor que he visto no eres solo un sueño, habla de un chico que conoció, que para ella representa el sueño americano, evidentemente un chico más joven que ella, para Parte de lo que estamos cantando y escuchando el día de hoy es canciones que hablan de los Estados Unidos, para bien y para mal, ¿eh? porque hay que reconocer que ese es un país en el que sí se respeta la libertad. De expresión Vamos a tener mucha más música para usted Pero también mucha más información importante Que comentarle, que informarle Y que compartirle en esta siguiente hora de la Una Quédese con nosotros, le voy a tener, seguir platicando Historias importantes Vamos a escuchar sus opiniones, sus puntos de vista Mucho más para que siga usted aquí con nosotros Y nos permita ser su compañía En este momento del día Escuchemos un poco más de Madonna y su American Life Y seguimos, ahora le cuento lo que le tengo preparado En esta segunda hora de la Una He's what it
3: says.
6: de la tarde con cuatro minutos Madonna que por cierto se sigue recuperando ¿eh? de este problema de bacterias que la atacaron y que le provocaron incluso ser intubada en un hospital allá en los Estados Unidos ya está mejor de salud lamentablemente tuvo que retrasar el arranque de su gira su nueva gira que iba a comenzar en Vancouver el próximo 15 de julio ya está en su casa recuperándose yo creo que las fechas pues van a ser reacomodadas para el arranque de su gira internacional vamos a hacer en esta segunda hora un corte de caja ayer le decíamos que se terminó ya el primer semestre del año, estamos comenzando el segundo semestre en este mes de julio y vamos a ver cuáles son las cifras, los indicadores sobre el país en temas de salud, de economía, de seguridad, cómo vamos los mexicanos en esta segunda mitad del año y cuál es el horizonte que tenemos hacia el fin de este 2023. Vamos a tener un reporte especial que nos preparó el equipo de Laguna. También conversaremos sobre lo que está pasando en Francia, la, re la revolución de los jóvenes afrodescendientes. Son ya una semana que se cumple de disturbios y enfrentamientos y saqueos hay un fenómeno en el cual los jóvenes nacionalizados en Francia, todos ellos procedentes de la migración que llega de África de distintos países africanos pues están reclamando un sentido de pertenencia a la sociedad francesa, vamos a hablar de todo este tema que está ocurriendo allá en el país de la revolución francesa estamos a unos días 10 días de celebrarla y vaya que van a llegar revolucionados los franceses hablaremos también del fenómeno Xochil Galvez oiga, le decía ayer y en un momento vamos a comentar estas declaraciones del presidente López Obrador que se mete fuerte con Xochil Galvez que la, la lanza digamos al ruedo para que todos sus de de empiezan a atacarla y esto puede ser un error que está cometiendo López Obrador, pero vamos a hablar también con la doctora Rosana Reguillo, ella es coordinadora de la Signal de Lab del Instituto Tecnológico de Estudios Superiores de Occidente LITESO allá en Guadalajara. Hicieron un análisis muy interesante en el que encuentran que Xochil Galvez o sochilva que es el eslogan de campaña que están utilizando, se convirtió ya en una tendencia en las redes sociales de manera orgánica. Hay un, una euforia, digamos, por este movimiento que está iniciando la aspirante Xochil Galvez. Vamos a hablar de muchos temas más importantes también en esta segunda hora, pero antes, a esta hora del programa, ya sabe usted que lo más importante es escucharlo a usted. Usted tiene un lugar privilegiado en este programa y este es el momento de escucharlo. Para eso ya están conmigo Milka Ramírez, la compañera Milka, como le dijo el doctor Narro. Bienvenida, compañera Milka.
15: Bien, eh, muchas gracias, Salma. Es que me quedé pensando. ¿Eh?
6: Compañera Milka. La compañera. Suena como a Partido Comunista, que además viene de rojo, Milka, trae una chamarra roja de cuero muy bonita, entonces... Ah, te así, queda bien el mote de rector. compañera Milka
15: Me queda muy bien. Pero es que bueno, también es un poquito, bueno, no sé por qué dijo compañera que suena como muy bonito, pero fue mi rector, entonces.
6: Tú eres, tú eres orgullosamente. orgullosamente. UNAM.
15: UNAM, exactamente. Y fue mi rector cuando estaba en la universidad. Estudiaste en la y Ciencia periodo, Política. Así de
7: ciencias políticas en la Univers en la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales.
6: Muy bien. Pues, eh, un...
7: Y también saludamos con gusto a, a José Luis Sánchez. Salvador García Soto, Milka Ramírez, eh, ¿cómo están? Mí. Bonito martes, eh, buena Buena semana. Pues todo bien, Salvador. Oye, sobre el tema del de clima, ¿viene? lluvias fuertes están pronosticando causa de bueno ya pasó Beatriz que estuvo el fin de semana pero vienen lluvias fuertes Beatriz eh, Gutiérrez, Miller, no, no, no 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 Beatriz Beatriz un usted, huracán también pasó el no, sábado otro, el tipo del de huracán, sí, otro tipo de huracán, este es eh, ya más con este, este trae más mares y mucho más agua Salvador pero bueno los digamos días, que trae más beneficios que el exacto, otro huracán exacto Beatriz. muchos más beneficios y ahorita con la sequía que tenemos más y bueno se prevén lluvias Salvador en los próximos días en prácticamente todo el territorio nacional benditas lluvias eso sí y van sí. a
6: bajar las temperaturas en el norte del hay uh, que tener cuidado también la gente que vive en zonas dañas a canales, a ríos. Hay que tomar previsiones porque bueno, la el agua como dicen siempre reconoce su cauce y hay que eh, ser precavidos y escuchar y estar atentos a los mensajes de las autoridades. Vamos a lanzar sin más ni más la pregunta en este espacio.
7: ¿Qué dice el público? Y hay muchos comentarios, Salvador, y tenemos por acá a Salvador. Buenas tardes, soy Juan Manuel desde Iztapalapa. Con relación saludos. a la decisión del presidente de sacar del Consejo de Salubridad a instituciones relevantes como el pri como el perdón, con el IPN y el UNAM, así como otras importantes, pienso que el presidente quiere todo a su modo, que le digan que México tiene un sistema de salud de Dinamarca y como uh -huh. ellos no lo van a hacer, pues lo saca y simplemente lo, ya no los sí, quiere. Saludos, pues, saludos. se
6: volvieron incómodos las instituciones ahí en el Consejo de Salud. Yo creo que es parte de lo que están decidiendo, pero es delicado porque... Pues eran contrapesos necesarios, Milka, en ese consejo
15: Sí, exactamente, al final es una visión académica, claro. pública y privada Que precisamente, como lo acabas de decir
6: Complementaban al gobierno
15: Exactamente, al gobierno federal Que digo, si dejas solamente al gobierno tomar las decisiones no, pues, Si pues, dejamos entonces, que lópez Gatel
7: ¿no? maneje nuestra salud Pues ya vemos cómo nos está yendo Hoy una de las principales canteras de doctores y doctoras en el país es la UNAM Nada más, ah, y nada, sí. menos. nada más y nada menos. Y de la investigación médica y científica médica, ¿sí? en este país. Y lo están sacando de esto. Bueno, Así pues es. imagínense. Nos dice Gloria por acá, Salvador, tu pregunta fue toral y quiero hacerla yo también. ¿Qué podemos hacer el pueblo contra tanta negligencia y tantas de decisiones sí, sí. negligentes que el gobierno está tomando cada día y que está dejando peor al país? Saludos, Salvador, ya basta, dice Gloria. Muchos
6: saludos, Gloria. Mire, pues hay, hay temas en los que está la vía del amparo, ¿no? Para impugnar ciertas decisiones. Por ejemplo, esto de las normas oficiales que eliminaron para quitarnos. Sí, sí. Eh, digamos, para no tener obligaciones en materia de protocolos de tratamiento de ciertas enfermedades, pues la gente se puede emparar. Si usted, por ejemplo, es diabético, tiene cáncer y está recibiendo un tratamiento, podría decir oiga, yo quiero que me devuelvan Exacto. la norma oficial mexicana y que me den una salud tal y como lo marcaba esa norma. Hay muchos mexicanos que lo están haciendo, es una de, de las vías caminito, ¿no? sí, sí. para... Y la otra eh, a Gloria, pues la otra vía es el voto. Gloria, ¿no? Hay mejor forma de castigar o compensar o recompensar a los gobernantes que a través de nuestro voto.
15: Yo coincido Digo, desquítense en las urnas <ríe> y hay, hay que sacar
6: todo el pues el coraje o lo que traiga usted
7: si no le parecen las sesiones de un gobierno. Julio desde Monterrey nos dicen Chiapas, Guerrero, Michoacán y en todos los estados donde gobierna Morena hacen lo mismo. Se la pasan inaugurando disque disqueobras sí. que, están, que, están ina que están sacando, paseándose y en los municipios, sus estados, pero la delincuencia ni la nombran, no se meten con ella, la dejan andar y la dejen crecer. Saludos, Salvador. Y, dicen, y se lo digo
6: con conocimiento de causa, porque todos los días cuando estamos transmitiendo aquí en la cabina yo tengo varias televisiones donde estamos viendo los eh, distintos canales de noticias. Si hay uno en particular que no voy a decir el nombre pero tiene nombre de Mil años, ¿no? Para que usted me entienda, de Mil años es una televisora que es muy progobiernista y todos los días ahí veo por lo menos cinco notas de Rutilio Escandón entregando una unidad deportiva, saludando niños en una escuela, poniéndose coll los collares estos de los indígenas en Chiapas, pero nunca lo veo atendiendo la crisis de seguridad. No, 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 no Y todas esas notas pagadas, por
7: supuesto Ahora, durante el secuestro de estas 16 personas Pues nada más mandaba mensajes a través de Twitter ¿sabes? Nada más, nunca nada apareció, más. nunca dio un mensaje a los nunca, en, nunca se paró en la zona familiares. de conflicto A lo los familiares Nunca habló, con, el viernes hablamos con uno de los familiares Nunca el, el guterón Rutilio se acercó a Sí, exactamente Buenas tardes equipo de La Una Yo estoy con Xochitl Galvez Me parece que es un gran gallo que puede competir con la 4 Venga Sobre Estados Unidos Nuestro vecino es como un hermano mayor Que a veces nos está golpeando Pero a veces nos trata bonito Uno ya no entiende este a estos, a estos hermanos mayores Pero fíjate mayores, saludos, que al final hermanos.
6: Los hermanos mayores A veces los odias Porque son abusivos Pero también a veces los amas Porque son tus hermanos mayores Que claro, ¿no? te defienden pues sí, Lo describe muy bien Yo creo que algo así Es la relación México-Estados Unidos
7: Buenas tardes, saludo A todo tu equipo Sobre el tema de Estados Unidos Yo creo que tenemos una eh, Tanto ellos como nosotros Tenemos una relación de amor y odio Ajá. Nos necesitamos mutuamente sí. Porque así nos puso la geografía Pero hay veces Que las decisiones De los gobernantes No son acordes A los que vivimos aquí Nosotros queremos vivir Como los de allá Y los de allá Se si quieren venir a divertir para acá sí. Es un total y les gusta saludo. mucho México sí, También sí, sí. ellos Muchos los gringos
6: Que se dan la oportunidad De conocer México Porque, perdonen Muchos estadounidenses Muy ignorantes sí. Que creen que México Es un país todavía bananero Donde, bueno Como nos ponen En las películas de Hollywood sí, sí, no sí, sí, Dicen bien. México y Ponen un pueblito así Rascuache con, con el color sepia Le ponen un filtro especial Y y, 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 y las este, calles el, de tierra mirka ¿no? Y el sombrero Y, y, y el la botón. gente sí,
7: sí sí Exacto Así nos ven muchos estadounidenses Lamentablemente Sí, incluso muchos estadounidenses Todavía piensan Que hay gente todavía Que en las ciudades la ciudad Están contamos con sombreros o a caballo, hay en el campo mexicano sí, claro, y pero los hay. no necesariamente en todo el, el país. Lo dicen por acá. Saludos, Salvador. No olviden que la salsa, el tema de la salsa también viene de Estados Unidos claro. y también se baila por allá. Así que nada, es por eso. La salsa surge en
6: Nueva York, ¿no? Surge de los ritmos cubanos uh -huh. afrontillanos, eh, del son cubano, pues, ¿no? Es pues una derivación del son cubano, de la guaracha, de todos estos ritmos milca, pero efectivamente surge en los, en los salones de baile de Nueva York.
15: Correcto, y es común ver en, en lugares públicos de Estados Unidos a gente bailando salsa de repente sí. y de, de Muchos lugares, y les
6: gusta mucho muchos, a los estadounidenses también.
15: Y lo bailan
7: muy bien. Claro. Nos Vamos. dice por acá eh, también, eh, yo estoy, hay muchos, están muchos mensajes en favor de Xochitl. Saludos, Salvador. Para mí, desde Madrid, fíjate, nos saludan. Para mí, Xochitl, Gabriel, Madrid, creo que puede ser saludos. presidente desde Madrid. Oye, llamando, saludos, el verano
6: en Madrid es es fascinante ¿eh? Uf, es, es toda una época del año Porque usted va Si ha tenido la oportunidad De estar en Madrid Si no, un, ojalá y un día pueda hacerlo Vale mucho la pena Porque hace mucho calor Eso sí, suele ser sí. muy caluroso Madrid en verano Pero usted ve a toda la gente Vestida con ropita de verano Sus bermudas, sus shorts sí. e, e Incluso andan a, a la moda en, en el verano Y es muy agradable Ir a un cafecito A tomarse una bebida Refrescante, en fin las grandes plazas que hay también por allá. En Twitter, que dice la comunidad en arroba ese García Soto Milka.
15: Pues hablando de Xochitl Galvez, el 79% está a favor de ella como candidato. ¿79? De los
6: 79. que preguntan. De, de los eh, candidatos opositores.
15: Santiago Krill tiene el 5%, Miguel Ángel Mancera el 2% y Enrique de la Madrid el 14%, pero Xochitl arrasó con un 79%. Bueno, esto
6: habla de la fuerza que está tomando en redes el sí, movimiento eh. de Xochitl Galvez. Vamos a hablar en un momento más con la especialista del ITESO en estos temas, Rosana Reguillo.
15: Y sobre el tema de la independencia de Estados Unidos, el 63% dice que es amigo y socio de México, el 10% que es nuestro yugo histórico, el 11% que es un imperio injerencista y el 16% dice que estamos tan lejos de Dios.
6: Tan lejos de Dios y tan cerca de Estados Unidos.
15: <ríe> y sobre el tema de lo que pasó en el Estadio Levi's en Santa Clara, California, el 45% dice que los mexicanos no sabemos comportarnos, el 36% que la violencia en México afecta a todo el mundo y el 19% que es pasión y fanatismo.
6: Pues sí, también tiene que ver
7: con eso. Más mensajito rápidamente, José Luis. Eh, nos dice también por acá, saludos Salvador de Soy Mónica Ochoa Desde Guaymas, Sonora Aquí en el IMSS En el hospital Es un hospital de la muerte Una cita con un especialista Puede tardar hasta ocho meses ¿Y qué te digo, Salvador? De las cirugías Aquí, aquí en Guaymas La gente se está muriendo Nos dice Mónica Ochoa Por la falta de El otro de día había en
6: Twitter a Alguien que Indignado Y con palabras incluso fuertes Se quejaba Y decía Que poca Que poca madre Así les sí, dijo sí, a los sí. del IMSS Le dieron una cita a su papá Para una radiografía Mica dentro de tres meses Cuando el señor tenía Una emergencia médica Pues ya ¿Para qué te sirve La radiografía dentro de tres meses. Así está la situación lamentablemente
7: de nuestro sistema de salud muy 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 lejos de las promesas que nos hizo el presidente y estamos peor que antes Salvador digo antes había una mejor atención hoy de plano están abandonando a las personas literalmente ayer publicó
6: Lourdes en Mendoza en las... nuestra compañera periodista un video en Twitter de un hospital de Liste en San Luis oh, Potosí yeah, lo viste el un ratón que andaban ratones. cazando ratas y ratones en sí, el hospital sí, sí, sí. imagínese usted lo grave que es eso ¿En un los hospital cirófanos? se supone que, que debe estar sanitizado Vamos. imagínate el riesgo que corren los pacientes en esos hospitales de Liste. es un Ay, el Liste. mira Mira, el IMSS tiene sus problemas con, sí, sí. Eh, a, a veces hay gente que le va muy bien el IMSS y nos dice a mí me atendieron muy bien y qué bueno pero lamentablemente el IMSS está totalmente eh, pues rebasado el director este Pedro Centeno que tiene es un inepto y la verdad es que la salud la, la atención cada vez es peor en este instituto de seguridad social para los trabajadores del estado, este es el audio del video que subió Lourdes Mendoza donde se ve a enfermeras de un hospital de lista en San Luis Potosí persiguiendo y cazando ratas y ratones
2: Matando ratas en el ISTE,
6: señores y señoras.
2: Matando ratas. Debes al otro lado. ¿verdad? Ya se pasó por todo el ISTE, todo el quirófano, por
6: todo. Ahí está. Y se ven ve las imágenes. Ahora se lo vamos a compartir en nuestra cuenta de arroba ese para que usted lo vea. Esa es la realidad, lamentablemente, de muchos hospitales Ay, públicos. Gracias a todos los que se comunicaron. Síganlo haciendo al 5518-41-5199. 99
7: cómo les ha ido en la primera mitad del año, Milka?
15: Ahí vamos, ¿Sí? <risa> vamos bien vamos Muy bien, bien, me gusta la
7: actitud Bendecido. José Luis Muchos retos, hemos aprendido mucho Pero sí hace falta Yo creo que hace falta presionar todavía más Para que las cosas vayan mejor en este país Bueno, vamos a ver cómo le ha ido el país Ricardo Romero nos hizo este
6: balance De los primeros seis meses del 2023 Lamentablemente no hay datos muy halagüeños Para nuestro México
4: Terminó junio y con este el primer semestre de 2023. De forma simultánea inicia el ocaso del gobierno del presidente López Obrador. De cara al último año de la administración en turno, las cifras no son muy alentadoras.
12: ¡Qué barbaridad! El gobierno de ahora es el
2: gobierno que tiene más homicidios, ¿sí?
4: En materia de seguridad, se han cometido cerca de 14.885 homicidios durante la primera mitad de este año. Mayo y junio son los meses más violentos del periodo. Según datos de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, Mayo registró un total de 2.660 homicidios dolosos con un promedio de 75.8 asesinatos diarios. Para el mes de junio... Esta cifra fue de 2.303 personas asesinadas y un promedio de 76.7 muertes por día. Pero eso no es todo. En los primeros cinco meses del año, el país también registró al menos 10.934 secuestros y 4.787 personas desaparecidas. Por otro lado, en la salud pública, los problemas por el desabasto de medicamentos continúan en cientos de hospitales del territorio nacional. En los últimos tres meses, cerca de 4.9 millones de personas que viven con algún padecimiento psiquiátrico han denunciado la falta de clozapina, carbonato de litio, clonazepam, entre otros psicofármacos. A este caso se suma la eliminación de 33 normas oficiales mexicanas de salud, medida que ha generado incertidumbre en pacientes y profesionales del sector. En el tema de agricultura, en Sinaloa el descontento de los productores de maíz, trigo y sorgo provocó múltiples cierres y bloqueos como el que ocurrió en el aeropuerto de Culecán en junio pasado. Los agricultores exigieron fijar los precios para la venta de sus semillas en 7.000 y 8.000 pesos por tonelada, a lo que el presidente López Obrador señaló que no permitiría chantajes
2: nuestro gobierno no permite chantajes y menos de gentes acostumbradas a la corrupción.
4: Estos son algunos de los problemas que día con día afectan a millones de mexicanos. A poco más de un año de finalizar su sexenio, el presidente López Obrador continúa culpando a las administraciones del pasado. Para La Una con Salvador García Soto, Ricardo Romero.
6: Bueno, pues ahí está el balance con los datos, ¿eh? Y son datos oficiales todos ellos. Lamentablemente no nos está yendo bien en temas como la salud, la seguridad, sobre todo, que son los rubros más, más eh, preocupantes en esta actualidad de los mexicanos. Oiga, y algo que ha llamado la atención, le decía hace un rato, bueno, lo vimos en nuestra encuesta de Twitter, preguntamos cuál era el candidato de los que están reinscribiéndose ya en la oposición que le gusta. 79% dijo que es Ochil Gálvez, eso no lo manejamos nosotros, es, es la gente que vota en Twitter. Y más o menos es lo que han detectado los especialistas en estos temas que miden la conversación en, en, en redes digitales, la conversación digital que le llaman en redes sociales, en el Internet. Eh, hoy veía un comentario muy interesante de la doctora Rosana Reguillo en su cuenta de Twitter. Ella es coordinadora de Sigma Lab del Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Occidente, el ITESO, allá en Guadalajara. Es un laboratorio que analiza las redes sociales de, de esa universidad. Y lo que encontraron fue una tendencia muy fuerte eh, a favor de sochi Galvez, que se está moviendo en estos momentos en las redes sociales. Le saludo con gusto a la doctora Rosana Reguillo para hablar de esto, este fenómeno lo que está ocurriendo en la conversación digital. Rosana, qué gusto saludarla. Buenas tardes.
16: Igualmente. Muchísimas gracias por la invitación a conversar.
6: Oiga, esto que detectó usted, eh, le pregunto como experta, ¿estamos viendo una tendencia inducida, es decir, uso de lo que llaman las cuentas eh, bo bots o todas estas granjas bots de bots? O, ¿O es algo orgánico?
16: Bueno, mire, yo puedo decirle que nosotros monitoreamos cotidianamente las conversaciones... Y hacía muchísimo que yo no me topaba, por eso me puse a trabajar en domingo, uh -huh. porque hacía muchísimo que yo no me topaba con una conversación tan espontánea. ¿no? Uh -huh. Entonces, indudablemente ya en el último corte que hice, hay un par de, 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 de comunidades, pero muy pequeñas, tanto de ataque como de defensa, digamos que sí traen una agendita, pero es muy pequeño, con respecto a la gran cantidad de cuentas ciudadanas, uh -huh. de cuentas, digamos, que van de los 260 a los 1.500 seguidores, eh, ingenieros, doctores, amas de casa, que están eh, verdaderamente entusiasmados y participando en, en, en una discusión, digamos, que se ve, además de todo, muy alegre, muy festiva. Uh -huh. ¿no? Entonces comentaba yo con un colega politólogo que este caso es muy interesante de analizar, digamos, desde las emociones políticas. que es la pregunta que yo me formulo a partir uh -huh. de estas primeras aproximaciones? Es qué es lo que está movilizando Xochitl Galvez, que concita tal cantidad, digamos, de participación en en la conversación en en internet, en twitter en, en concreto.
6: Claro, es interesante porque Xochitl Alves tiene pues una semana más o menos que se definió, que dijo que le interesaba aspirar a la presidencia de la República y, y esto se ha generado de manera muy rápida y, y espontánea, como dice usted.
16: Así es, correcto. Y ahorita hace, estaba yo trabajando en otras cosas y alguien en twitter me avisó que se estaba, que justamente estaba firmando. Para, la, para registrarse como, como candidata sí. o como aspirante. Uh -huh. Y entonces puse en un script que tenemos de desarrollo propio, puse a hacer una descarga y la velocidad de participación me dejó impresionadísima. Uh -huh. En menos de 20 minutos eh, procesé 14.000 mil, les digo la cantidad exacta en este sí. momento, déjenme ir a mi terminal, 14 mil 363 tweets en, en menos de una hora
3: claro
16: o sea es es, muy, es algo está pasando es un fenómeno eh, muy interesante quizá de alguna manera es este pues la posibilidad digamos de una forma de participación política eh, distinta no claro. pero yo puedo puedo afirmar digamos que que mayoritariamente se trata de una tendencia orgánica, orgánica orgánica indudablemente está el, el barrio de enfrente uh -huh. no que traen este esta tendencia tan, tan
6: en contra de ella también ¿no? claro exactamente en de ella, ¿no? ah, ahora, Ajá. ahora se repite esto con algún otro aspirante de los que de los presidenciales digamos no solo de la oposición sino de Morena este fenómeno no ninguno no
16: no se había visto uh -huh. hubo un, un conato digamos de levantamiento interesante en Marcelo Ebrard uh -huh. cuando él hace el gesto de decir, bueno, yo ya voy a renunciar porque sí. porque esto ya no puede seguir así. Hubo, digamos, como una como un conato de conversación orgánica, interesante, digamos, como celebrando la actitud, uh -huh. pero tuvo un pico de atención muy demasiado corto.
6: Uh -huh. y, aquí y luego no ya sabes cuando sabes se quedó que de... en Morena, pues cambió, ¿no?
16: Exactamente. Sí, no, no, no. Esto que se está viendo con Xochitl, uh -huh. la verdad, yo que tengo muchos años trabajando no solamente el tema de redes, sino el tema de movimientos sociales, violencia, etcétera, yo no había visto un fenómeno de este calibre en, en muchísimo tiempo.
6: Bueno, y lo dice una experta como es la doctora Rosana Reguillo de Sigma Lab, este laboratorio de liteso allá en Guadalajara. Le agradecemos, doctora, siempre es un gusto platicar con ustedes. Estaremos siguiendo de cerca sus publicaciones en viaductosur.blogstop.com, que es su página, y también arroba Rosana Reguillo, la puede usted seguir en Twitter. Gracias, doctora, un gusto Muchísimas saludar Muchísimas
1: gracias, buenas
16: tardes. Muy
6: buenas doctor. tardes. Nos vamos a la pausa y volvemos con más para usted aquí en A La Una.
1: Estás en A La Una con Salvador García Soto. Información útil y análisis puntual. En un momento regresamos Ya estamos de vuelta En A La Una con Salvador García Soto Tu compañía diaria Al mediodía Qué bien te veías En tu boda, ma. Ya casi 30 años Deberían irse de vacaciones a celebrar
0: Uy, mija, con qué ojos Bonacote te presta hasta cuatro meses de sueldo Con el interés más bajo, en efectivo Y directo a tu cuenta en 24 horas Bonacote está conmigo Gobierno de México
4: En Estados Unidos, tres presidentes han fallecido en el aniversario de independencia de aquel país. John Adams y Thomas Jefferson murieron el 4 de julio de 1826 durante el 50 aniversario de la adopción de la declaración de independencia. James Moore también falleció el 4 de julio pero de 1831.
3: traveling far Without a home But not without a star Free Only one would be free We we'll huddle close And hang on to a dream On the boats and on the They're coming to America, home. Oh, don't it seem so far away? We're traveling light today. In the eye of the storm. In the eye
6: of the storm. De la tarde con 32 minutos estamos escuchando al gran Neil Diamond que canta esta canción llamada América, una canción de 1980 que habla pues de la esencia también de los Estados Unidos. Este gran país, esta gran potencia económica se construyó gracias a la migración, migración que llegó de todo el mundo. Y de eso habla Neil Diamond, que también él es de ascendencia judía. Y bueno, pues llegaron inmigrantes de todo el mundo a los Estados Unidos. Parte de la canción y de los versos dice: en los trenes, en los barcos, en los aviones, ellos vienen a América. Y vienen buscando un sueño, un sueño para crecer y ser mejores. Eso es parte de lo que simboliza la Unión Americana, lamentablemente, pues esta migración de todas partes del planeta, incluida de México, ¿no? Ahí no íbamos en, en avión o íbamos en tren o en barco, íbamos cruzando el desierto y cruzando el río Bravo en muchos casos de manera ilegal. Pero es parte de lo que es la esencia de Estados Unidos y parte de lo que también ha provocado la división de la sociedad estadounidense, estos movimientos anti-inmigrantes encabezados por personajes como Donald Trump. Por lo pronto, escuchemos esta muy buena canción de un gran músico y un gran cantante como es Neil Diamond, hablando de América.
11: Muy buenas tardes, Salvador. Me da mucho gusto saludarte como todos los martes a ti y a nuestro auditorio. Estos últimos días, Ochil Galvez ha echado más carbón al asador de su carrera por la presidencia. Varias compañeras y compañeros analistas han escrito sobre el perfil competitivo que tiene frente a las corcholatas de Morena. A quien no le parece muy buena idea es al presidente López Obrador y a la corcholata favorita, Claudia Sheinbaum. Dado que Galvez ha tomado fuerza, la narrativa sobre la primera mujer presidenta deja de ser solo de Sheinbaum y eso pues les estorba, les da comezón, les molesta. El presidente ha comenzado la denostación en contra de Sochi. Ayer en su conferencia dijo que Claudio X. González está detrás de la precandidata y que es parte de ellos, no del pueblo. Ella forma parte de los conservadores, asegura Andrés Manuel López Obrador. La semana pasada, Claudia Sheinbaum aseguró en uno de sus eventos que en efecto una mujer puede ser presidenta, pero dijo que no cualquier mujer. ¿Cuál es la medida que utiliza Claudia para decir que su oponente es una mujer cualquiera? Si lo pensamos, hablador, estos mismos ataques contra Xochitl son los que hemos escuchado contra Claudia, pero parece que si son contra la candidata de Morena, son machistas, y si son contra Xochitl, son legítimos. Lo que deberían hacer es dejar de enredarse en la bandera de las mujeres para sus juegos políticos y utilizar la lucha de décadas para conseguir la presidencia. Resulta, al fin de cuentas, un insulto para quienes han sufrido violencia de género y han abanderado la causa de la equidad. Que buscan la presidencia pero con luchas en las que sí creen, si no pueden respetar siquiera a su oponente mujer, creo que esa no es la ruta. En fin, Salvador, seguiremos pendientes de esta precandidatura de dos mujeres que parecen apuntalar la preferencia en las encuestas. Un abrazo a ti y a nuestro auditor
6: A la una, con Salvador García Soto. Dos de la tarde con 35 minutos Escuchaba atentamente como siempre a nuestra colaboradora Maite Azuela y su romper la confusión Y hablaba de estas eh, Pues mensajes discriminatorios De misoginia De racismo que empiezan a surgir por parte de la 4T hacia Sochil Galvez. Ya hablábamos con la doctora Rosana Reguillo y hablaba ella cómo las redes y los bots de las de que maneja la 4T, que son de sobra conocidos, están atacando fuertemente a Sochil Gálvez. Y esta crítica que hizo, este, esta declaración de Claudia Sheinbaum, que viniendo de una mujer suena, perdón, pero a la doctora Sheinbaum también hay quienes la han cuestionado de que no puede ser candidato, no puede ser presidenta por ser mujer. Y ahora ella dice que sí, sí puede ser una mujer presidenta, pero no cualquiera. O sea, ella sí... Es suficientemente mujer, pero Xochitl Galvez no. Oiga, ¿de qué se trata esta misoginia entre mujeres? Y la otra es la del monero El Fisgón, que yo lo admiro mucho por su trabajo al Fisgón, a Hernández, son grandes moneros, lamentablemente hoy son propagandistas más que moneros, ya no hacen crítica, hoy se dedican a lavar a López Obrador y a atacar a los adversarios del gobierno. Y en esos ataques el monero Fisgón publicó un cartón des desestimando el origen indígena de, de, de Xochitl Galvez, diciendo que ella no era indígena. Pues ella cuenta y nació, y no tiene por qué mentir, en, en el Valle del Mezquital, que es una zona indígena de Hidalgo. ¿Es un poco clara de piel? Sí. Pero en México el, el, no todos los indígenas son ni tan morenos, ni tan... Eh, o sea, hay, hay una mezcla ya racial. Entonces, el tema es que Xochitl le contestó al Fisgón, oiga, pues él tiene el indiómetro, como para decir qué tan india soy, si soy india o no soy india. Bueno, en eso en eso andamos, ¿no? Y en, así el nivel de los ataques y de, los, de las descalificaciones también entre nuestros políticos y entre los comentócratas de la 4T. Ahí dejamos el tema y vámonos rápidamente a los deportes, porque el señor Oscar Mota nos trae información importante.
1: Los deportes en a la Una
6: con Oscar Mota. Oscar Mota, ¿cómo estás? Muy buena tarde. Mi
12: querido Salvador García Soto, amigas y amigos, hoy un gran día para ganar temas muy importantes. Eh, terminó la jornada 1 de la Liga MX, ganaron tus chivas. Eh, fíjate, Oye, que, qué buena manera de comenzar ¿eh? Y además con un joven, ya el Sandoval eh, Lo debutan las chivas, además gol de Antonio Briseño Entonces, siempre que surgen eh, Novatos y por supuesto Mexicanos, o uh -huh. pues hay que apoyarlos claro. Poco a poco, pero me parece esto importante Que el Salvador ganaron los Pumas y ganaron las chivas Pues ya que le pita el árbitro, ¿no? Ya, ya, ya vámonos a, la, a las semifinales ¿no? <risa> Antes de que empiece el declive Por amor del cielo no
6: sufriendo Oscar y yo.
12: Varias cosas que sucedieron este fin de semana Vamos a escuchar primero al Tuca Ferretti Que pues conocemos a Don Tuca como de repente es un gran personaje, de repente se nos Son
6: unos hijos de la se gente. nos cabrea, gacho, qué no
12: Vamos a escuchar esto, eh, por cierto, perdió cosas por de Atlas. No, no,
6: luego dice cada cosa en su portuñol.
12: Vamos a escucharlo y el, el portuñol del Tuca vamos a escucharlo. Cállese carajo. Bueno, eso fue hace tiempo, ¿se acuerdan? <risa> ¿no? Pero bueno, esto que sucedió el sábado.
5: Todas las personas que están aquí para esto dinero.
2: Lo que pasa
12: es que los retrasamos el día de su los, con
13: ¿Y por qué no invita a ellos? ¿Y por qué no bajan? A ver, esto ya se acabó.
12: Se enojó el Tuca porque eh, el encargado de comunicación de Cruz Azul, pues entonces al momento que lo, lo citan para dar la conferencia de prensa, fue virtual. Entonces dice, ¿por qué no están los reporteros aquí? Pues no, pues así lo organizamos. Ellos están arriba, le dice. Y todavía le dice el de comunicación, a en fin de cuentas, es su chamba, pues él lo organizó así. Dice: No, pues es que por temas de pandemia. ¡No! la gente allá hay 20 mil personas allá afuera. Sí,
6: se paró y se fue. <risa> o sea, se enojó. Y bueno, y se vio tranquilo de la respuesta, ¿eh? No dio la conferencia. ¿Te acuerdas? Portuñol, mucho más florida. ¿Te
12: acuerdas, esa? No? pues no me voy. La que escuchamos ahorita, Ajá. el calle ese carajo. Entonces, pues la primera del Tuca, vamos Ajá. a ir haciendo el, 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 el Tucómetro, recuento. el Ajá. recuento del Tuca, porque nos va a entregar varias de. Estas. Número 2. Said Galvez también debuta con el, en este caso con la Toluca. Platicábamos, insisto, de lo importante que es que jóvenes lleguen. Y sucedió esto que me parece es un, un, un tema. Vamos a escuchar y lo comentamos. Uh
3: -huh. ¡Mi amor!
12: Esa, ¿Es, ¿Es su mamá? Sí, está obviamente en el estadio de Toluca, debuta, termina el partido, va hacia, hacia las gradas, y pues su mamá es su papá, sus hermanos lo abrazan, hijo, lo lograste, es el sueño que siempre tuviste, uh -huh. obviamente llorando todos. Motivándolo y todos Fantástico. emocionados.
6: Oye, Oscar, vi una historia a propósito de los centroamericanos, a ver sí. si nos vas contando ese tipo de historias que habrá que rescatarlas Correcto. en la gran participación que está teniendo México. Ya terminan pronto, ¿no? Los sí, eh, centroamericanos. Ya
12: básicamente queda cerca de tres, cuatro días el, y obviamente 9 de un... julio,
6: entiendo. Es correcto. Pero te pregunto: porque vi una chica nadadora mexicana, ahora me, me dirás tú quién es, eh, que ganó ocho medallas y no tiene beca de la CONADE.
12: Como muchos de los atletas que están, obviamente, aquí y además muchos de ellos también hay historias, estamos, obviamente, recopilando. Eh, entre ellas, nadadoras, la mamá es la entrenadora. La hija es la que está compitiendo, gana la medalla y entonces pues entre ellos obviamente se, se apoyan. Son obviamente historias que, que tenemos hoy, pronto, muy importantes. Y también aquí quería yo platicarte para el, el día de hoy, pues 4 de julio. Lo has venido platicando con todo el tema de la música y demás. Sí, sí, sí. A ver, sabemos, y esto no es la noticia, sabemos que obviamente los norteamericanos, los amigos estadounidenses, pues son verdaderamente muy buenos en muchos deportes. Ah, ¿no? buenísimo. Casi sí. en todos.
6: Porque tienen un gran sistema de, 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 de fichaje deportivo, ¿no? Correcto. La a sus escuelas los enseñan. Luego, cuando van a la universidad, hay cazadores de talentos. Se les ofrece, hay becas deportivas.
12: Claro, se les ofrece, evidentemente, la parte de que puedes vivir de esto. No sí. puedes vivir con y para el deporte. Entonces, insisto, son, son muy buenos en casi todos. En fútbol todavía
6: no, pero sí, Bueno,
12: casi pero nos, ya nos ganan a México. Por eso, entonces, abusados. Pero a ver, el verdadero deporte estadounidense es el concurso de comer hochos. ¿A poco? ¿Desde, mil no, Dogs. desde 1916? O Oye, sea. ¿Tú deberías ir a competir? Sí, si me quiero un saludo. ¿Cuántos, armar, ¿cuántos
6: ¿no? te comerías en una sentada?
12: Eh, pues, Comparnos sí, no es cierto. Pues la realidad tendría que ser, yo creo que con hambre, no sé, ¿eh?
6: unos 10, 11. Por Ay, razón. Dios santo, mandemos a, a pero, Oscar a, a, a representarnos allá. Pero aguántame,
12: quiero un saludo porque Joy Chestnut, que es el campeón de, este, de esta disciplina. Ajá. Acaba de ganar hace unos instantes su campeonato número 16 de manera consecutiva. Ajá. Se aventó. ¿Cuántos leches que usaba? En 10 minutos. En 10 minutos. Esa es la regla. ¿15? Eh, no. ¿Cuántos? Uno más. A ver, echame uno más. Un poquito Dieciocho. más arriba. Mucho más arriba. Ay, caray. 62-8 se aventó hoy. Pero ojo él además tiene el récord de haberse comido 75 y cinco hochos, Ay ese Dios es su récord, entonces.
6: Oye, pero eso suele ser hasta peligroso. ¿no?
12: Increíble, pero estaba investigando, me puse a investigar obviamente sobre este tema, porque además también lo hacen en categoría femenil, lo ganó eh, Nikki Suda, se uh -huh. llama ella, que se zampó 39.5 y nueve hot dogs, pero además esto está eh, regulado por una federación que es por la fe por la Major League eh, Eating Association de allá de Estados Unidos, entonces uh -huh. se organizan varios concursos, no solamente de hochos a lo a lo largo del año claro. se hacen para comer tamales para comer alitas para comer. es
6: que hay que reconocer que los estadounidenses comen bastante y están rankeados cuando tú vas a un restaurante en Estados Unidos o a una cafetería y pides por ejemplo un sándwich ¿Sí? unas cosas que son impresionantes son como tres pisos de carne ya vemos varios tú que tú también dices, ¿quién se puede comer ahí? esto? Pues ellos se lo comen
12: y insisto son competencias reguladas por lo mismo se les paga a los que ganan y este Joyce Not es millonario mm.
6: Bueno, pues comiendo hot dogs. Es correcto. Querés aprovechar tu talento. Vamos Oscar a entrar Mota. para allá. Que no? el camino. Vamos, gracias. Oye, Oscar el Mota. Vamos rápidamente a lo que está pasando en Francia. Faltan 10 días para que se celebre un aniversario más de la Revolución Francesa y el país está literalmente revolucionado. Jóvenes, la mayoría de ellos de origen afrodescendiente, hijos de migrantes, que ya son franceses, muchos de ellos por nacimiento, están haciendo una revolución porque dicen no sentirse representados ni incluidos en la sociedad francesa. Escuchemos.
0: La atención continuó en Francia tras el asesinato de Nagel, un joven de 17 años con ascendencia argelina y marroquí que perdió la vida el pasado 27 de junio en su ciudad natal, Nanterre. Nahel conducía sin permiso un auto deportivo de alquiler. La policía le marcó la parada. La reacción del joven fue acelerar e intentar darse a la fuga. Consecuentemente, uno de los policías disparó mortalmente contra el joven en el tórax. De acuerdo con el internacionalista Ricardo Ortiz, estas manifestaciones son solo la punta del iceberg de todo lo que sucede internamente en Francia.
13: Problemas sociales, problemas de racismo, problemas de abuso policial, problemas de la integración de los jóvenes que tienen descendencia de otros países que no son, vamos a decirlo naturalmente, con descendencia francesa como tal.
0: Explicó que uno de los problemas más significativos es que los jóvenes pertenecientes a minorías no se identifican como franceses. Yo siento dentro de mí que no soy del todo francés. ¿Sientes eso en tu interior? Sí, es todo lo que tengo que decir. Entonces, ¿qué sientes que eres, negro? No. Esto también es explicado por Ricardo Ortiz.
13: Francia es el país de la Unión Europea con mayores homicidios el año pasado.
0: Además, señaló que estos índices de violencia podrían agravarse debido a la criminalidad que hay dentro de las mismas manifestaciones y por el incorrecto manejo por parte del presidente.
13: Me parece que el presidente Emmanuel Macron no hace bien las cosas desde un principio, deja que esto se avive más y más con el cúmulo de protestas, con el cúmulo de vandalismo que sucedió en estos últimos días.
0: Tan solo el pasado año se registraron 13 muertes de minorías a manos de policías. La ONU le pidió al Estado francés abordar con urgencia los problemas profundos de racismo y discriminación que existen con la aplicación de la ley. Para La Una con Salvador García Soto, Basti de Freitas.
6: Bueno, así la situación en Francia, ¿eh? Vamos a ver cómo... Este aniversario de la Revolución Francesa, que es una fecha muy importante para ellos y también para la humanidad, porque la Revolución Francesa pues, eh, desencadenó muchos otros movimientos libertarios en el mundo, movimientos que reivindicaban la fraternidad, la igualdad, la libertad. Bueno, la Revolución Francesa influencia, eh, la, el movimiento de la Ilustración es influencia para los libertadores de América, para Miguel Hidalgo y Costilla, que era un gran admirador de la, de la Ilustración, para varios de los, eh, eh, para José María Morelos, para varios de nuestros héroes independentistas. Oiga, y hablando de los Estados Unidos, hoy que estamos conmemorando el aniversario de la independencia estadounidense, existe una figura creada por el Departamento de Seguridad de los Estados Unidos, el ejército estadounidense, el Pentágono, que se llama el Comando del Norte, que es una región en la que agrupaban, por supuesto, su territorio, pero también el territorio de México, como un territorio de seguridad para las amenazas de terrorismo, de crimen organizado, de posibles ataques de otras potencias extranjeras. Esto ha funcionado ya hace ya varios años y México es parte de este Comando del Norte, pero el viernes circuló una propuesta que están haciendo republicanos en el Congreso para que México ya no sea parte de este Comando del Norte y lo manden al Comando Sur. Los primeros análisis, y ahora le vamos a preguntar a un experto en estos temas, eh, es que pues esto se está interpretando como una especie de rechazo hacia el gobierno de López Obrador por los problemas que han tenido con la cooperación antidrogas, sobre todo con el gobierno de López Obrador. Pero vamos a preguntarle a nuestro experto, que además es amigo y colaborador de este espacio, el doctor Javier Oliva Posadas. Él es profesor e investigador en la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM, además de ser experto en Fuerzas Armadas, en Seguridad Nacional y en Crimen Organizado. Doctor, qué gusto saludarlo. Muy buenas tardes. ¿Qué tal, Salvador?
5: Me da mucho gusto saludarte por segundo día consecutivo participar en tu espacio noticioso. Es un, es un privilegio.
6: Muchas gracias, saludarte. doctor. Es que ayer estuvo usted aquí con su poder nacional en el ojo público. Pero ahora le preguntamos de esto, porque veía yo un comentario que emitió usted en redes sociales. ¿Y qué tan delicado es esto que están proponiendo en el Congreso de Estados Unidos de sacarnos de, de esta figura del Comando Norte?
3: Sí,
5: lo primero que hay que señalar es que la nota que da origen o que genera este revolver está mal eh, encabezada. Está mal titulada porque dice Estados Unidos expulsa a México. Y ese es un proceso que va del poder legislativo al poder ejecutivo y lleva por lo menos de cuatro a, a seis meses o tal vez más. Entonces no es una situación que digamos que dependa de una de una coyuntura. Lo que sí eh, eh, es una secuela de lo que en enero dos eh, representantes de muy bajo perfil político en Estados Unidos, eh, Cresha uno de ellos, eh, propusieron el tema de la posibilidad de la intervención del ejército de los Estados Unidos o de las Fuerzas Armadas para destruir los eh, laboratorios fabricantes de fentanilo y también de paso, pues evidentemente, desmantelar a las organizaciones criminales. Esta ha tenido una secuela. Después el, el gobernador, también republicano de Texas, Georgia boat eh, propuso eh, que eh, se clasificara y se logró, de acuerdo a la legislación tejana, no tiene alcance federal desde luego, ...que a las organizaciones criminales mexicanas se les clasificaran como narcoterroristas. Y eh, todavía más reciente, 22 procuradores estatales de sendos estados de los Estados Unidos... Eh, ...también propusieron eh, que se modificara la legislación, es así a nivel federal... ...para catalogarlos como eh, organizaciones narcoterroristas. Entonces, esta nueva propuesta, sobre a la que tú te refieres... Eh, ...se deriva de los atentados de, de septiembre del 2001... Y entonces, en marzo del 2002, el Departamento de Defensa de los Estados Unidos reorganiza las responsabilidades geopolíticas de lo que todavía en aquella época eran solamente tres comandos. Se crea el Comando Norte, en donde van a quedar varias islas del, del Caribe, eh, entre ellas Bermudas y otras más, eh, Puerto Rico, y está México, Canadá, Estados Unidos, y desde luego la península de Alaska. Esto le permitía, o le permite a México, yo no creo que vaya a prosperar francamente, me eh, uh -huh. permite a México tener una interlocución francamente privilegiada porque además en la misma, en el mismo cuartel que está en Colorado Springs, eh, eh, en, en Arizona, el, en ese mismo, en esa misma sede está el Comando Aeroespacial de los Estados Unidos que defiende en términos de ataques de misiles nucleares uh -huh. en la misma zona es decir el Comando Norte. Eh, para explicar un poco más al, al detalle a nuestros radioescuchas. El jefe del Comando Norte es la misma persona y al mismo tiempo el jefe del Comando Aeroespacial de Estados Unidos. Uh -huh. Tiene ese doble papel muy importante. Entonces, eh, cuando yo leí la noticia, y de hecho a mí me citan en esa nota,
3: uh -huh.
5: eh, eh, ahí el, el, el señalamiento muy claro tiene que ser que cuál sería el problema para mí, desde mi punto de vista, de lo que yo he denominado en mis estudios la diplomacia militar, pues que tendría que ver que me hizo pasaran lo no pasaran al comando norte, pues que lo pasarían con gobiernos de, de muy dudoso prestigio democrático uh -huh. como no digamos el de Nicaragua de Daniel es su esposa Maduro, eh, no, su esposa uh -huh. vicepresidenta, el claro. supuesto Nicolás, Nicolás eh, Maduro, eh, igualmente en el caso de, de Cuba con la dictadura eh, castrista, entonces a mí me parece que en ese sentido no, no sería un buen mensaje. Uh -huh. Sin embargo, yo no eh, lo dejaría en ese nivel de superficialidad, sino que vemos que hay una propensión, he mencionado cuatro acontecimientos de ¿Sí? enero a, a este momento, donde de manera persistente el Partido Republicano, que muy probablemente, si no sucede otra cosa, tendrá como candidato a, a Donald Trump como candidato a la presidencia. La, la presión va a estar ahí, Salvador, claro. y eso es real. Claro. Y entonces sí debiera tomarse, al menos en las áreas civiles, de Seguridad Nacional y de Inteligencia del presidente López Obrador muy en serio, más allá de que claro, tiene que ver con el proceso electoral, sí, ya sí. lo hemos planteado, Salvador, que cada doce años coincide el proceso electoral presidencial de México y Estados Unidos, uh -huh. y también los de sus congresos. Entonces, a formar parte de la plataforma electoral, sí, sin duda pero eso no quiere decir que, que lo dejemos pasar como si nada ¿no? Si no efectivamente.
6: Como... efectivamente, porque al final pues hablan de la imagen del país, ¿no? y de cómo están percibiendo a México y eso es parte de lo que va a ser, va a escucharse en las campañas si ahora, ahora, como dice usted, todavía a varios meses de que inicien las campañas estamos teniendo este tipo de expresiones tan antimexicanas, pues vamos a ver cómo se pone ya en plena proceso electoral estadounidense sí,
3: Así, así bueno, y yo
5: mi, mi cálculo es que no va a prosperar, al menos uh -huh de aquí hasta la, a las elecciones que son en, en, el primer martes de noviembre del año que entra sí. no no veo posibilidad de que vaya a prosperar una... Es más, el general Fancler, que Acaba de estar aquí, ¿no? 19, uh -huh. Sí, sí, recibió una condecoración por parte de la Secretaría de la Defensa Nacional. Sí. Entonces, eh, me parece que hay ahí una, una coincidencia, dejamos de hablarlo de manera un tanto inocente, que hubo una, una coincidencia entre el manejo de la nota y uh -huh. la visita del general de claro. ellas que vino a México precisamente allá, pues, a ratificar y a mantener en muy buen nivel las relaciones militares militares entre México y los
6: Estados pues muy bien, nos tranquiliza escuchar como siempre la opinión de nuestro experto en estos temas el doctor Javier Oliva Posada estaremos atentos doctor, por supuesto aquí lo escucharemos todos los lunes en su Poder Nacional oh, muchas gracias Salvador un gusto como siempre platicar con el doctor Javier Oliva Posada y vamos rápidamente al entretenimiento con Ana y Arriaga el entretenimiento
1: con Anaí Arriaga.
6: Oye, Anaí, la política y el espectáculo se rozan y los políticos, cuando andan en campaña, son capaces de todo. Cuéntanos.
1: En total acuerdo contigo, no te lo discuto, mi querido Salvador. Los políticos aquí en México hacen mucho circo, maroma y teatro. Antonio Pérez Garibay, el papá de Checo Pérez, sí, el mismo que busca ser gobernador de Jalisco, confirmó que Luis Miguel está más enamorado que nunca y además lo defiende de quienes aseguran que fue el tercero en discordia en la relación de su amigo Enrique Ponce con la diseñadora Paloma Cuevas. ¿Qué tiene que opinar? No lo sabemos, pero ya estuvo en el el ojo de la farándula.
14: Mentira, él, él tuvo su acercamiento y todo lo que existe después del final de la película de ellos. El, Nicky nunca pensó que ellos iban a separar o a divorciar.
1: También Manuel Velasco, gobernador de Chiapas, habla acerca de su esposa, la cantante Anaí.
0: Yo lo he
9: dicho, ahorita vamos a apoyarla a ella mucho también con su gira. Como familia, ella siempre ahí está para nosotros, para sus hijos, para mí. Sí, son cerca de ses, casi 60 es
6: bueno, pues así los políticos metiéndose a los temas del espectáculo. Gracias Anaí Arriaga. No nos resta más que despedirnos de usted. Agradecerle el favor de su atención. Lo voy a dejar con Adriana Delgado y el dedo en la llaga. Y a nombre de todo este equipo, le digo gracias. Aquí lo esperamos todos mañana a la una. Hasta mañana. Por
1: hoy termina a la una con Salvador García Soto. El espacio que te escucha, acompaña e informa. A la una con Salvador García Soto.